0: Love.
1: Que una palabra de cuatro letras.
2: Es lo que mueve la mayoría de las historias que nos encantan. Es
1: que el amor se representa
2: en más de una forma. No hablamos solo de
1: relaciones de pareja. Hablamos también de la familia, de los amigos, de la familia que uno elige.
2: El amor compartido pasión. El que puede encontrarse en las formas más puras del arte. El que nos invita a hacer locuras por lo que nos moviliza
1: Maela nació gracias al amor y se mantiene y crece a través de cada demostración de cariño que recibimos de ustedes.
2: Por eso, en este mes, se lo dedicamos a nuestras mayores valentines. El cine,
0: las series y la comodidad de Maela. Bienvenidos al
1: Mes del Amor. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews. Como escucharon en la intro, estamos en febrero. Sí, es nuestro mes del amor y como estamos muy enamoradas de todo lo que hacemos y para quienes los hacemos, hoy les traemos una de las películas que más nos hace acordar al amor que le tenemos a un montón de cosas. No se trata solo del amor de la a la música, no se trata solo del amor a la pasión, no se trata solo del amor a Jack Black. También, una de las cosas que al menos yo también amo mucho, 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 es a mi compañera y amiga y siempre sidekick,
2: Lara. Era hora, yo pensé que iba a empezar a hablar de febrero y iba a seguir hablando, a hablar de la película y no me a introducción nunca. Viste que a veces, cada vez se larga más la introducción y cada vez no viene la mía. ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos al Mes del Amor. Pero no se preocupen, no vamos a hacer la típica película romántica tras película romántica. No se preocupen que tenemos un montón de amores para ustedes
1: sí si quieren encontrar muchas películas románticas juntas tranquilos que lo pueden encontrar en nuestras redes sociales por
2: supuesto, por supuesto porque si no se olvidan nosotros estamos en Maela Reviews y en, en Instagram y en Facebook aplausos, aplausos, aplausos por favor este mes nos estamos dedicando a darle 14 recomendaciones de qué ver en San Valentín y 14 recomendaciones de qué ver en un día antes de San Valentín. Si la verdad que festejar el 14 de febrero no es lo tuyo, no te preocupes. Te bancamos los trampos.
1: Y nosotros queremos que también ustedes nos banquen los trampos a nosotros. Recuerden regalarnos un like, nos empiezan a seguir. Todas esas cosas hermosas, demostraciones de amor en todos nuestros posteos. Compartan, guarden, porque a ver, las recomendaciones... Viste que la lista de películas medio que se perdió en algún celular viejo, tal vez, bueno... Hay momento de que empieces a guardártelo en ese lugar que no vas a cerrar nunca, que es tu cuenta de Instagram. Así que, nada, te pones ahí, empezás a, a darle guardar a todos nuestros posteos. ¿Te acordás qué películas ver y en dónde? Porque también te lo decimos siempre. Y aparte, también nos empezás a seguir en la que sea la plataforma que nos estás escuchando. Ya sea que nos escuches por Spotify, con Google, por Google Podcast, por Apple Podcast por Anchor, por Overcast, por donde sea que nos escuches, si vos le das clic a seguir, la aplicación no es tan inteligente como para avisarte que salió un nuevo episodio, pero si vos ese día ingresas a la aplicación, vas a ver que hay un nuevo episodio de Maela Reviews. Entonces, acordate, cuando estoy llegando el fin de semana, es viernes de podcast, y eso significa que es viernes de Maela. Sin mucho más que decir, vamos a darle presentación al tema de hoy, porque chicos... No les vamos a decir que estábamos esperando a febrero para hablar de esta película. Creo que desde que iniciamos con la idea de este podcast, así como les decimos que teníamos una idea tras otra de grabar un montón de cosas, esta película es algo que le teníamos unas ganas zarpadas porque si hay algo que nos gusta, que nos apasiona y que nos une, es el rock. Eso seguro. Acá capaz no la tenemos tanto a nuestra productora ejecutiva, Maru, pero sí nos tenemos a nosotras dos en ese sentido. Y es verdad que capaz no nos gusta el mismo tipo de rock, pero si vamos al caso, lo que sí nos gusta mucho y mucho y mucho es cuando haces una película que tenga tanto de música, del amor por la música y esa pasión que nosotras entendemos en carne propia. Cierto es que no sabemos tocar la guitarra como Dewey, tampoco seremos muy buenas enseñando, pero sabemos bastante de la historia del rock, entonces ahí te podemos decir que estamos casi que al mismo nivel, al menos que de Dewey, no de Jack Black. Hoy te presentamos Escuela de Rock.
2: que se levantaba con el riff que empieza esa canción, por dios, tremendo. Ah, sabes que me, me lleva, voy a decir algo, por favor, no me odies, me lleva a la primaria, cuando vi esta película por primera vez, y era tipo, para mí era como la rebeldía, que se escapaban del colegio para ir a un concurso de bandas, y era como lo más que me podía pasar en mi vida, tipo, lo más, lo más. Aparte, tuve la suerte de ver esta película con una persona que en su momento sabía muchísimo de música, eh, mi hermana mayor, y en un momento cuando está Dewey explicando los distintos tipos de géneros musicales con todas las bandas en el pizarrón. Pude tener la oportunidad de que mi hermana me explicara bien cuál era la diferencia entre, no sé, el rock clásico, el rock pesado, el metal, el metal glam, el, el trash y todo eso, fue como un, un agregado a esta película. <risa> Así que estoy entusiasmadísima por ver esta película, por Dios, cuánto entusiasmo.
1: Qué divertido cuando el hecho de que capaz haya sido con alguien más al cine a ver una película en particular, sea un anexo a la película, ¿no? Porque sea un agregado de información que está buenísimo. ¡Claro! Y que yo siento que en ciertos grupos de amigos que no somos nosotras, que no somos Maela, nosotras somos ese agregado a veces, ¿no? Yo siento que yo soy anexo en un montón de ocasiones de tipo, ¿y vos sabías que tal persona fue nominada por esto y por esto otro pero cuando en realidad lo que debía pasar era esto y esto y esto, pero la producción decidió poner a esta película por sobre esta porque decisiones de productoras <risa> cosas que me parecen súper entretenidas y la verdad es que si hay algo que de verdad eh, te decíamos al principio nos apasiona, es el rock, así que antes de cualquier cosa te vamos a decir For those who want to podcast, we salute you <risa> <Yeah>. <risa> Y te lo decimos con nuestras mejores caritas de roquera, Así estamos haciendo la manito y todo lo que corresponde Ya está bien que no estoy vestida para la ocasión Porque de vuelta estoy grabando con mi vestido de Sakura Que es evidente que es mi vestimenta Pero vos estás con la remera de Iron Maiden Así que muy bien, banco Yo lo tengo grabado en mi corazón lo mío Así que bueno
2: Sabes que es una de las cosas, uno de los datos curiosos Que más más me gusta de esta película Y lo voy a empezar a decir ahora? Ay chicos no solo que esta película tiene Jack Black, que lo tenemos ahí, es tipo uno de nuestros ídolos, conjunto Mark Ruffalo, sino que todos, todo, todo el cast que está cantando o tocando una guitarra o tocando un bajo o tocando un instrumento musical, lo hacen ellos. Todos tuvieron que aprender a tocar y lo tocan en vivo cuando están grabando.
1: ¡Sí! No, es una locura. Es una locura.
2: Dale, boluda, decime que no es, no es uno de los mejores de las mejores cosas que escuchaste, dale, es buenísimo, es buenísimo saber que ellos están tocando y están tocando de verdad, los pendejos de 11 años están tocando.
1: Sí, 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 no, no, de verdad es que es tremendo porque... Me emociono. Es un montón, <risa> La verdad es que, aparte, ¿no te pasó que yo sentí un amor profundo por el baterista? Y vos decís, pará, yo no la vi en primaria esta película. Yo estaba, yo por supuesto, por nuestra diferencia de etaria, yo estaba en secundaria. Ese chico no me podía gustar, estaba mal. Pero boludo a la onda, ¿qué te pasa? ¿Tan canchero vas a ser? Dios mío.
2: Para para mí igual tiene todo un motivo. Para mí es porque era muy, muy parecido a Draco Malfoy.
1: Sí, tal cual. Al punto sí, de que tipo sí.
2: vos decís... Ese mismo. Sí. <risa> ¿Sabes que sí? <risa> es que sí, sí, sí. Porque yo siento que es la, en la misma época. Vos pensás 2003 había recién salido la segunda. Tenés razón.
1: Sí, y mucho de Draco en la Cámara de los Secretos.
2: Claro, un montón. Obviamente la Cámara de los Secretos, Slytherin había un montón de Tom Malfoy en esa película. Y bueno, nada. Justo Frankie era muy, muy parecido. Entonces, nada, nuestros corazones de, de niñas de 12 y 15 años, ¿tenías vos en esa época? ¿2003? En 2003, sí, 15 años, sí, sí. Está bien, está bien que hayan sucumbido ante los encantos <risa> del Dracomalfo Lucadec.
1: Pero aparte, esta historia no solo tiene los mejores compañeros de clase que puedes llegar a cruzarte, el mejor profesor del mundo, estamos hablando de la mejor directora de escuela de la historia, Tipo, vos sabés, el mundo maelístico sabe que yo tengo un amor profundo por la familia Cusack. Y me entendés que Joan Cusack poniéndose en pedo para darle permiso para, para que se vayan a, a la batalla de las bandas. Ay, no, amo, la amo a Joan Cusack, tipo, cantando desaforadamente tras haber tomado dos sorbos de cerveza.
2: Cantando Steven Nicks, no te olvides de eso. Sí. <risa> es muy, muy buena esa parte de la película, es muy, muy graciosa. Aparte, nada, yo... Amo, soy fan de las expresiones faciales de Jack Black Y en esa parte cuando empieza a mover Tipo, las cejas y los ojos
0: <risas> so,
1: tiene muy buenas expresiones, es verdad Pero bueno, a ver Escuela de Rock no nace de la nada No nace solamente porque Claramente si uno piensa en un actor relacionado con el rock El primero que se le viene a la mente siempre va a ser Jack Black Sino que los musicales rockeros vienen de otro lugar, ¿no? Uf, por supuesto.
2: Vos sabés que en este momento cuando estábamos haciendo la tarea, uno llegaría a pensar que no tienen tantos años los musicales rockeros. Porque no estamos hablando de musicales nada más. Estamos hablando de un subgénero dentro del género de los musicales. Entonces yo dije, bueno, ¿qué estarán? ¿De los 80 más o menos? Pero no, estaba completamente equivocada. El género del musical rock... Viene de muchísimo antes, casi de la misma época de los musicales. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Cuando nosotros pensamos en un musical rock, no se les viene a la cabeza los, los 80, tipo esa onda. Quizás, porque no me quiero adelantar, pero el, la primera película que popularizó el género de los musicales rockeros es una película de Pink Floyd, The Wall pero eso para la gente que nació ya más en los 70, 60 que fueron adolescentes durante la época que sale The Wall si nos tenemos que focalizar en la primera película es de uno de los directores más contradictorios de la historia del cine es de Brian De Palma la película se llama Phantom of the Paradise que vendría a ser como <risa> no el fantasma del paraíso, pero sí, como un fantasmas de los paraísos o algo así. Es una comedia, por supuesto, muy bizarra, que tiene mucho rock and roll <ríe> dentro de la película y justamente lo que hace es atacar a la industria de la música y tipo como los contratos como para hacer un álbum se convierten en una especie de, de pacto como con el diablo. Y tienen un soundtrack loquísimo, que es algo que nunca escuché en mi vida. Esa es la primera, estamos hablando de 1970 y pico, yo, yo que pensé que era un género de relativamente de 20, 30 años, no, nada que ver, desde el 70 y pico que tenemos producciones audiovisuales que forman la gran pantalla, porque en realidad es un género que proviene del teatro y producciones teatrales sobre música rock existen hace muchísimos años. La
1: verdad es que es un dato muy interesante, porque es tal cual lo que vos decís, ¿no? La popularización del género se dio definitivamente con The Wall, una película bizarrísima que yo tuve que ver para la facultad, y la verdad es que mis gustos musicales no van por el lado de Pink Floyd, entonces mmm, no, pero ¿cuántos mensajes, no? Y qué bizarro y, y lo que sí me gustó era, era justamente eso, ¿no? El mensaje disruptivo que siempre tiene que ver con la base y el nacimiento del rock. Ese mensaje a hacer algo distinto, ¿no? A romper con lo establecido. Y creo que la película de The Wall es clarísima en ese sentido. Te guste o no, o sea, incluso para lo que es género audiovisual, es una película disruptiva. Uh -huh. Y creo que también por eso generó tanta popularidad en el género.
2: ¿Vos sabés que una de las cosas que se diferencian un montón de entre, dentro de los musicales y las películas de música rock es que la música cobra otra importancia. Normalmente los musicales Acompañan la historia O sea, vos tenés una historia Cuyo anexo son las canciones En el caso de los musicales de rock Normalmente la historia Acompaña a las canciones Por lo que tiene muchísimo menos diálogo eh, Las actuaciones no suelen ser Tan importantes Quizás hasta no tiene realmente Mucha actuación, sino que pasa de canción a canción Y algo que me sorprendió Un montón, pero que es una Categoría dentro de esto es que no tienen final feliz. Aparentemente, la mayoría tienen un final abierto o un final que te deja tipo inquieto o que no, no, no termina nunca de cerrar, como si fuera tipo el álbum de música. Porque vos viste que cuando pones un CD, voy a decir un CD, puede ser un cassette, puede ser una reproducción digital, lo que quieran ustedes escuchar, porque cuando termina una canción, muchas veces eh, se va tipo apagando. No, nunca es que, muy pocas veces termina y termina. Siempre la, las notas se apagan, como que no hay un cierre total. Y eso es lo que pasa también con este tipo de películas, como que terminan abiertos, como que el camino continúa.
1: ¿Y no te pasa con las películas de música, o sea, que tratan temas de música, pero particularmente que tratan sobre el rock? ¿No sentís vos que hay muchísimo más material conocido que es más en formato documental? Yo siento que los documentales que he visto en mi vida, que también es por decisión propia, ¿no? Yo, como, como saben, yo no soy una gran fanática de los documentales, pero en general me ha pasado de ver documentales históricos, pero por, de vuelta, elección propia, muchísimos documentales de rock. Y yo creo, y esto es realmente una sensación, por eso te pregunto a ver si estás de acuerdo o no, porque siento que vos tenés, sé que vos tenés más cultura de documental que yo, yo tengo la sensación que si hablamos de la música y de documentales musicales, el género del rock es el que más documentales tiene por lejos.
2: No, no, sí, estoy capaz, tendríamos que tener en cuenta todo lo que es la música clásica, porque dentro de los compositores originales hay un montón de documentales y de, eh, y de films, tipo no solo pensar en Beethoven, en Mozart, hay un montón de documentales que analizan la música, analizan el genio. Uh -huh. Entonces, capaz, lo que tienen este tipo de documentales sobre el rock es que son más masivos. Claro, sí, sí. Hay que pensar que todo esto viene de un, de un régimen capitalista, ¿no? Nosotros estamos muy acostumbrados a que hay canciones que no suenan conocidas porque las reproducen todo el tiempo en la radio. ¿Nunca te pasó que hay ciertos temas musicales o motif que se repiten a lo largo de varios años en las la cantidades de música que están tipo, no sé, Radio Disney. Radio Disney tiene los mismos 10 temas. No estoy diciendo que tenga siempre los mismos exactamente temas, sino el mismo tipo de música. Entonces, a lo largo, se, los patrones se vuelven muy, muy fácil de reconocer para nuestros oídos.
1: Claro, sí, 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 tal cual. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo... A mí me ha pasado desde los hace un montón de años que voy a ediciones de Bafisi que nunca, nunca en la grilla, que es verdad que son más de 300, 400 películas en los últimos años, nunca faltó un documental de Sex Pistols, por ejemplo. Nunca. Pero nunca, ¿eh? Y no te digo de, de tipo el punk. Y siempre son documentales distintos, entonces... Entiendo también que es que es una banda que tiene toda una mística encima, ¿no? Yo voy a ver esos documentales, entonces me genera mucha intriga como siempre hay contenido, ¿no? Siempre hay contenido, y lo que está muy bueno es que está recontra accesible ese contenido. O sea, se te tiene que ocurrir buscarlo, ¿no? Porque si capaz no vas a un festival de cine independiente, no te enterás que están estas cosas. Pero si vos salís a buscar, yo te prometo que hay, pero, millonadas de documentales, y depende de la banda que te guste o el género musical que te guste, vas a encontrar más o menos. Pero la realidad es que, al menos de lo que yo he elegido ver, eh, del punk hay una variedad zarpada de cosas para ver.
2: ¿Y no te parece re loco que, por lo menos, nosotras fuimos alrededor de 10 bafisis, un, por, un par más, un par menos, quizás, todos los años hubo una, un, un documental sobre Sex Pistols y ¿no te sorprendió que todos los años tenga una temática diferente? Uh -huh. Porque yo recuerdo que me contaste de la relación de, no sé, eh, de ellos con eh, Inglaterra y La Reina y todo eso. Y otro año me has contado otra cosa de ellos tocando en pequeños pubs y defendiendo la nueva música. Y así sucesivamente, como que siempre me contaste algo distinto del documental. No repetiste las storylines.
1: Sí, sí, sí. Y ni hablar que aparte es rarísimo por el hecho de que... Nada, sé que nos estamos desviando, pero es muy difícil contar algo distinto, que es algo zarpado que lo hagan, porque Sex Pistols tiene un solo CD. Entonces de dónde, dónde, dónde sacas tanto material no y es verdad, les pasaron un montón de cosas y, y, y fueron el pie para un montón de otras, entonces es verdad que, que empezás a sacar cosas de las cosas de las cosas y está buenísimo porque es también un lugar para que el propio fanático eh, que puede ser realizador de cine exponga su pasión ¿no? y creo que Jack Black hizo uso de eso, no Jack Black dijo chicos, a mí esto me gusta mucho sé mucho sobre esto hagamos algo con esto Cierto sí. es que no es la, peli la primera película de música de Jack Black, pero definitivamente es la más Vox Populi, la más ATP para toda la familia y que la pasan todo el tiempo por todos lados. Pero hablemos específicamente de esto, de la música en la Escuela de Rock. El soundtrack de esta película
2: no solo estuvo en, viste, los 100 me mejores soundtracks de la Billboard, sino que también estuvo en diferentes países, también en la lista de los mejores, y nada, es muy bueno la verdad que no, no hay nada que se le pueda decir a esta película que no tenga un buen soundtrack lo tenemos que dividir en dos, por un lado tenemos las canciones originales que hicieron para esta película que son increíbles una que ya la escucharon al principio del capítulo que es eh, Teacher's Pet que lo escribe uno de los personajes en teoría lo escribe uno de los personajes y después tenemos otras canciones que escribe tanto el personaje de Jack Black, que es Dewey que no sé si te acordás, pero él escribió una canción sobre pagar la renta, que yo cuando era una piba <ríe> la tenía escrita en el costado del placar. La había escrito tipo con Marcelo Iñelebre en el costado del placar y tipo siempre pasaba y, y, y tipo le hacía el saludo del rock, nada. <ríe> Mis eh, edades de adolescente. Pero más allá de eso también, lo que me costó un montón de años apreciar y un montón de rewatch, son todas las letras de no, no Vacancy, que es la banda que tiene el personaje al principio de la película. ¡No Vacancy! Claro, compiten con <risas> ellos. Me costó un montón sentarme y decir: bueno, voy a escuchar la letra. Muy buena la letra de esas canciones. Uh -huh. tipo, sí, sí, sí. La que usan para el concurso de bandas es re linda, tanto la melodía y la letra, y siempre la desestimé, porque claramente son los antagonistas. Sí,
1: tal cual. ¿Cuántos
2: años tardé en sentarme y leer la letra? Como diez. ¡Ah, tremendo. Toda esa genialidad que tenía la película que no estábamos viendo.
1: <risa> no, yo debo decir que estoy de acuerdo. Eh, no te digo que en la primera vez que vi la película, escuché con atención los temas de No Vacancy, pero de verdad que sus letras son, tipo, re profundas. ¿eh? <risa> y... Y tenés razón, pasa que te genera no solo No si es antagonista, el cantante de No si no el líder, es, es desagradable. Y no te le acerques a Joan Cusack, te lo pido por favor.
2: Sí, es verdad. Creo que, es... Creo que esa es la, part, la única parte de la película que no es peje. Después toda la película es bastante peje.
1: Bueno, pero el principio de esta película nos presenta a un Jack Black que va a interpretar al personaje queridísimo de Dewey Finn, que la verdad toma malas decisiones, toma malas decisiones por momentos, y que vos decís, no, no, Dewey, no. No es que toma malas decisiones. Toma malas decisiones en algunas cosas. No te digo que soy recontra amiga de, de Sarah Silverman, bajo ningún concepto, tipo, qué buen papel el que hace Sarah Silverman, porque esa mina es encantadora, y hace un papel de guacha zarpado. sí.
2: Sí, pero bueno, él, él es un hombre él es un, voy a decir hombre, pero en realidad es un adolescente crecido que realmente cree que solo puede sobrevivir con el rock que no necesita nada más que eso tipo es, sus dioses son Led Zeppelin, los Ramones, los Who, tipo, no tiene ninguna expectativa más en su vida que hacer rock, rock and
1: y dejar de contar Sí, sí, tal cual es muy inspirador el, todo el tema de esta película, ¿no? El cómo, si vos crees, podés, ¿no? Y está bien, cierto es que las cosas se le van dando de una forma muy adecuada para, para llegar al final feliz de la película, pero la realidad es que es un tipo llevado por sus pasiones y que lo lleva a hacer de todo, incluso cosas no tan legales, pero tampoco... A mí no me sonaron tan terribles, pero bueno, un maestro me puede decir cualquier otra cosa, estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos
2: oyentes que ejercen la docencia, por favor, las palabras de y no representan el pensamiento de Maela.
1: Disclaimer. No, 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 exacto, es tal cual. A ver, no, obvio que estuvo mal lo que hizo, pero era un idiota también su compañero de cuarto por momentos. Y eso no es culpa de Dewey.
2: No, sí.
1: Iba a decir que no, pero sí, rey pollerudo, dale. Sí, sí, Bancala, sí. un poco. Sí, sí, sí. No, el momento en el que él se revela ante el personaje de su novia, de Sarah Silverman, es muy adecuado. Decís muy bien, ese era el amigo que, que Dewey decía tener, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, también esto, ¿no? ¿Cómo la pasión de uno puede contagiar a otros? ¿Y cómo desde la música podés salir de lugares bastante oscuros o bastante incómodos o comprometidos, como estaban algunos de los chicos?
2: Claro, eso también es algo que me gusta muchísimo de la composición de la película, de la canción original de la película, porque el pibe que le escribe, Zack, dice que se sentían como robotitos, que competían por quién levantaba la mano primero sin saber qué estaban pensando. Es como algo que... Representa mucho todo lo que es el sistema opresor de los colegios, en cierto sentido además nada, alto riff no, no vamos a dejar pasar eso
1: <risa> bajo ningún concepto pero bueno, la cuestión es que Dewey está en un momento muy difícil económicamente y anímicamente, porque lo echan de su banda tipo, lo echan de la banda porque en el medio de un concierto se tira al público, literalmente
2: y el público se corre, no lo agarra y se cae, y es como, ya está llegaste al límite de lo patético que puede llegar a ser un rockero en, las, en la percepción de otros rockeros por eso lo echan de la banda de una de las bandas que él estuvo desde el origen.
1: Sin dudas, que él fundó. Pero, a ver, también es, claro, es, es una cuestión de degradación para la propia banda, que sienten vergüenza ajena, que está bien que te guste el rock, pero, tipo, sos un apasionado demasiado apasionado. Y cuestión que Dewey tiene que salir a laburar a, de lo que sea, porque Sarah Silverman se puso la gorra y lo apretó a su novio White para que... ¿Lo eche?
2: No es que lo quiera echar, pero la, la idea es que tienen que pagar el alquiler y Duby tiene que pagar su parte del alquiler, por más que haya estado años y años haciendo que el compañero de habitación pague el alquiler como que corresponde ahora. Y es algo muy normal en todas las películas de Jack Black, porque en Tenacious D también tienen que pagar el alquiler. Literalmente hacen un pacto con el diablo y si el diablo pierde, les tiene que pagar el
1: alquiler. Sí, y aparte, en este caso, una de las opciones es, bueno, pero no tengo trabajo, ¿cómo crees que te pague? Vende tus guitarras. Y es como, ¿qué me estás diciendo? Y ahí es es ofensivo, totalmente ofensivo. Así que bueno, él sale a buscar un laburo y le cae de casualidad una oferta de trabajo en realidad para White, para su compañero de cuarto, que es profesor, y bueno, para sustituir justamente a un, a un profesor de primaria en una escuela súper, súper pulenta. Privada, divina, eh, nada, todo muy formal, muy adecuado, con niños con educación superior, eh, nada, tocan el ARPA, ¿me entendés? Cosas así. Así que bueno, estamos manejando este nivel de situación y, y ahí entra Dewey queriendo aparentar ser un profesor y dice como bueno, nada, a los pibes les pones una película en la clase y ya está, hasta que se encuentra con Summer, que qué personaje el de Summer y se da cuenta que no solo Summer va a ser la que más sabe y que se sienta en la primera fila y que va a ser la que le exige educación, sino que están todos en la misma. Muy poquitos de ellos quieren realmente no hacer nada. Y eso está buenísimo. Me gusta mucho que los pibes sean los que exigen la educación, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Sí que, tipo, él llega todo re sacoso y se tira y les
2: dice, bueno, les pongo una película, hagan lo que quieran. Y ella, y ella dice, tipo, nuestros padres pagan mil pesos. Tipo, 15, 000, ojalá ojalá mil pesos. mil dólares. O sea, educanos, dale. Igual, nada, re loco porque él no tenía ni siquiera ni un poquito de ganas de educar a los chicos, pero un día se van a la clase de música y él los escucha que están todos tocando instrumentos y todo y se le llena la cabeza de ideas tipo, no tiene banda, pero lo que sí tiene son un montón de onceañeros talentosos entonces se les ocurre que va a meter a los chicos en el concurso de bandas en el que se iba a meter con su banda anteriormente eso es re loco porque aparte, un tipo se va corriendo y se trae todos los instrumentos y los espera a ellos que vuelvan con todos los instrumentos en display y nadie lo vio. Nadie lo vio yendo viniendo corriendo por los pasillos con los instrumentos, con la batería.
1: Bueno, eso pasa en, los, en las escuelas de, de John Cusack. <risas>
2: Mucho amor a John Cusack, pero no es tan buena directora de colegio.
1: Ay, no, el momento... yo Tengo otro momento glorioso de John Cusack. Qué momento... ay esa mujer, te pido por favor cuando se están quejando todos los padres cuando descubren todo esto los padres tras una reunión que le sale mal por todos lados a y termina saliendo corriendo porque básicamente dice que, que hubo actos sexuales en la, en la clase y demás y sale corriendo y todos los padres se le van a la directora y la directora en un momento dice silencio y sale y tipo los deja y se va, y se va. ay, es que la amo porque aparte,
2: viste, que Dewey la tiene que convencer con toda la tramoya de ponerla en pedo y convencerla de que en realidad es una exposición de música clásica y no sé qué para llevarlos a la banda. Y tipo, ella no se imaginaba que iba a terminar así.
1: No, bajo ningún concepto. Bueno, se terminan inscribiendo en el concurso de bandas, practican un montón y ahí se da cuenta Dewey, y es algo muy lindo que pasa, que la revolución del rock nunca fue una sola persona. Nunca nació por uno, siempre fue por un grupo de gente que revolucionó, ¿no? Y pensá en todos, en absolutamente todos, en general vas a tener una banda atrás. O sea, te estamos hablando de los Beatles, te estamos hablando de los Ramones, te estamos hablando de Sex Pistols, como decíamos en su momento, eh, te estamos hablando de The Clash, te estamos hablando de Metallica, de Iron Maiden, o sea, estamos hablando de un montón de bandas... Que son bandas, que no son una persona que cambió la historia, digo. Obvio que sí, tenés nombres en singular que también han cambiado la historia, ¿no? Porque, no sé, eh, Bob Marley con el reggae es una forma también de cambiar la historia, sin dudas. Prince, Bowie. Dewey se sentía solo, Dewey se sentía abandonado. Y la verdad es que no. Y estos pibes le demuestran que capaz no tenían las herramientas para expresar cosas que realmente querían expresar. Y para salir de lugares de los que verdaderamente querían salir y uy, les brinda eso y cómo se terminan haciendo simbiosis ¿no? ayudando mutuamente a ambos grupos y generando esto un conjunto de gente que quiere revolucionar es hermoso es un mensaje divino para la revolución
2: sí y aparte algo que me re gusta también de la película es que al principio vemos cómo va evolucionando también el personaje de Dewey, incluso cuando está queriendo convencer a los chicos para tocar en la batalla de las bandas, es todo por su propio ego, pero después los va como queriendo. Y los, los va ayudando y le, le va, tipo, dando consejos que de verdad sirven y la chica que no quería cantar, que después ten, termina tremendo, teniendo tremenda voz y cantando re bien, el chico de piano que era todo sensible y que era todo nerdo y después que nada, que en el curso claramente había una división de categorías de los cules, de los nerds y terminaron todos unidos por la banda, nada, buenísimo y todo gracias a las habilidades de docente de Dewey, pero que no serán las mejores. Pero bueno, <ríe> en este caso para el rock sí lo eran.
1: Bueno, pero a ver, eh, logró, que creo que eso sí tiene que ver con algo de, de los verdaderos maestros o profesores, logró desde un lugar de la pasión que a él le despertaba la música, no era pasión por enseñar, pero era pasión por conseguir gente eh, que fuera como él, o que pensara como él, o que pudiera ser como él, ¿no? Entonces el generar una comunidad y el lograr enseñar desde ese lugar y salir desde distintos lugares vos acordate que el, el guitarrista que ahora se me fue el nombre, el que compone la canción es un pibe que estaba recontra oprimido.
2: sí, y eso también que es algo que quería abordar más adelante en el podcast pero que lo podemos ir diciendo ahora es una de las cosas que me gustó un montón de diferencia con la obra de Broadway en la obra al durar un poco más, porque duró casi tres horas y la película dura una hora y media, también logramos explorar más toda la situación de los chicos con los padres. Porque en la película vemos solo un, un instante cuando el padre se queja de que está todo el día tocando la guitarra, pero en la obra lo vemos más, lo vemos a él discutiendo con, con el padre de, cómo, de que no era feliz,
1: de que era feliz tocando la guitarra. Sí, sí, sí. ¿Y cómo después logran...? No solo eso, porque Dewey no le termina solamente enseñando a los chicos, los chicos enseñándole a él, él enseñándose a sí mismo, sino como también eh, lo mete a su amigo en todo esto, ¿no? A White. Y él termina siendo un tipo que quería enseñar y que realmente tenía vocación por enseñar y termina siendo profesor de guitarra para chicos.
2: Claro. Ned White en realidad no solo es el actor que hace el mejor amigo que hace de Ned, sino que también es quien escribe la película.
1: Claro, sí, sí, sí. Me gustó que se pusiera en ese lugar también, ¿no? El, el propio escritor. Un personaje muy débil, pero es el, el motivo principal para que Dewey haga cosas, ¿no? Porque mm. él decide salir a buscar un laburo no porque se lo pide el personaje de Sarah Silverman, sino porque se lo pide su amigo. Y aparte porque si no le dice que venda sus guitarras.
2: Ah. Y también me gusta un montón Algo, otra cosa que cambiaron en la obra de Broadway, que en la película, cuando el amigo se separa del personaje de Sarah Silverman, de Patty, le dice, bueno, chau, tomate el palo. Y en la hora de Broadway aparece ella toda luqueada de y de rock y se le tira los brazos como que también vuelve a sus raíces rockeras. Eso también me gustó un montón.
1: <risa> sí, es verdad, es verdad. Bueno, y les contamos una pequeña anécdota personal que tenemos eh, con, con todo esto. Eh, nosotras hace unos años tuvimos la posibilidad de ir a Nueva York para ir a la Comic Con y para ir a Nueva York, <ríe> y la verdad es que una de las cosas que realmente queríamos hacer uh -huh. era ir a ver la obra de Escuela de Rock a Broadway, y al momento que las conseguimos esas entradas, yo creo que retrocedimos 15 años en el tiempo, y, y nos volvimos tipo las fans número uno. Éramos la summer de esta obra de Broadway porque literalmente nos sentamos en primera fila y gritamos como si estuviéramos en un recital.
2: Sí, sí, eh, fuimos escupidas por los chicos, fuimos tipo... Estaban saltando en el escenario y yo tenía un miedo que se viniera al escenario abajo todo el tiempo, pero estábamos tipo, ¡en ¡Ah!
1: De verdad que sí, gritábamos, a sí. lo mejor estilo groupies, pero solamente por la parte de fanáticos gritando, eh, a, a los niños que también tocaban sus propios instrumentos. Una barbaridad, la verdad es que una barbaridad todo.
2: Sí, cantaban y tocaban, la verdad que todos muy talentosos. Todos ellos tienen muchísimo más talento en el dedo meñique del que yo tengo en todo mi cuerpo. Pero bueno, la verdad que fue muy bueno apreciarlo en vivo. Y sabes que me hizo acordar para. Tengo un dato re curioso para contarte de la película. Led Zeppelin no le gusta que usen sus canciones para la película. Entonces, cada vez que tiene que prestar o autorizar a que usen eh, una canción de nueva película, está, es como medio receloso al respecto. El director de esta película junto a Jack Black con mil fanáticos y se pusieron todos a gritar el comienzo de la canción de Led Zeppelin de la famosa canción Inmigrant Song para tipo mandárselo como video y que dejaran usarla. Por supuesto, <risa> fusionó <Obvio. risa> y quedó Inmigrant Song en la película.
1: <risa> Qué bien, me re gusta, me re gusta. Che, y Larry, si yo te pregunto, es muy difícil elegir un momento de esta película, pero no sé. Elegí uno. A ver, fíjate si te sale, porque yo estoy pensando y me cuesta un poco, pero yo creo que es un poco la parte que no me mostraron. No, es como la es como me pasó con Cuidado de Besuelto el final, que me dejaste con unas ganas tremendas de ver Cuidado de Besuelto 2, el viaje y su aventura a china. Bueno, cuando vuelven, porque les piden otro tema, les piden que vuelvan a salir, en ese momento me estoy perdiendo que estén cantando y tocando un segundo tema y me da mucha bronca porque yo quería escuchar que otra cosa iban a tocar y, y me hubiera gustado verlo, pero si no también me gusta mucho el final, tipo el final, 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 el de los créditos cuando vemos que efectivamente quedaron como clases extracurriculares y que esto funcionó y que esto les trajo algo también a los uh -huh. chicos, eso está muy bueno.
2: Sí, sí, sí. Es, es muy buena esa parte Aprovechando que vos lo dijiste primero Mi parte favorita es cuando Jack Black Les cuenta que ellos tienen que desafiar A el hombre O la mujer, como lo hace aclarar Summer, que es esa figura de Autoridad que está controlando todo lo que haces y no te deja hacer Y los chicos empiezan a, a decirle de eh, men A la directora cuando pasa Y ella se lo toma como un cumplido Pero en realidad es tipo todo el rebeldía <risas> Adolescente que les está contagiando, louis. Esa parte me re gusta, me re gusta la escena también cuando ellos estaban en el bar tomando la cerveza con John Cusack, me encanta. Vos sabés que en realidad... Gran momento. En teoría se iban a terminar enamorando, pero yo creo que iba a ser innecesario para la película, no le iba a sumar mucho. Entonces lo sacaron que me parece que fue una decisión muy, muy,
1: muy sabia. Sí, sí, sí. O sea, sí me pareció bien que quedara como que se la estaba chamullando y que para conseguir algo... En ese sentido me pareció totalmente lógico, pero, pero nada, qué bien que no le hayan puesto un interés romántico a esto porque no valía la pena.
2: Claro, y otra de mis partes favoritas es que cuando sale todo mal con la reunión de padres y Dewey se va a tirar al sillón de la casa donde vive todo deprimido pensando que va a tener que vender todos sus instrumentos musicales para pagar el, el, el alquiler y lo van a buscar los chicos y están todos todos esperándolo en el bus, con todos los disfraces y todo. Esa parte me re gusta también.
1: No, y qué buena que está, esto no lo hablamos, pero qué bueno está que todos en el grupo de la clase hayan tenido su lugar, ¿no? Porque vos pensás en una banda y no podés meter a todos esos ni que seas los auténticos no, no. decadentes, que son 25. Digo, no entran todos esos. Y está buenísimo que les hayan dado un lugar en la parte de iluminación, de seguridad, de, de diseño, de vestuario... Bueno, obviamente el laburo de manager de Summer era totalmente lógico. Pero el de las luces, tipo, sos un genio, flaco. <ríe> me, parecía, me parecía re piola, yo le creo todo a ese pibe.
2: Sí, 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 sí. También decir, me re gusta el coro, las groupies, todos tenían su ubicación predeterminada. Estaba re bien.
1: La verdad que sí. Bueno, Lari, me alegra mucho haber compartido este nuevo episodio con vos. Es el primero de nuestro mes del amor de febrero. ¿Y por qué elegimos empezar por Escuela de Rock? porque la verdad era una de las cosas que más ganas teníamos de hacer como te dijimos, pero aparte es lo que te digo, sea algo que existe creo que en la vida de casi todos nosotros es el amor por algún tipo de música o por algo de la música, en algún momento la música te marcó y eso es algo importante y que es importante que no te lo olvides Escuela de Rock vino a nosotros para recordarnos ¿Por qué nos gusta tanto el rock y por qué está tan bien que nos siga gustando?
2: Y aparte, aprovechamos y hablamos un montón de todo lo que es el amor a la música, no solo nuestro, sino con los documentales y las películas musicales y todo, que realmente demuestran
1: toda esa pasión compuesta por instrumentos. Así que, Lari, recordale a la gente dónde nos puede seguir.
2: Si están con ganas de mirarse una buena película de amor, si no saben si quieren una comedia romántica, si quieren una historia de amor clásico, si la verdad es que quieren algo diferente, algo de amor entre hermanas, algo de amor entre muñecos vudú, no se, no se preocupen. En Mala Reviews le bancamos los trapos y ¿saben que Estamos subiendo todos los días una recomendación hasta el 15 de San Valentín y a partir del 16 de Anti San Valentín para que tengan mucha lección de qué ver y qué no ver.
1: Y aparte, recordar también que donde sea que escuches nuestro podcast, ya sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Overcast, Anchor, lo que se te ocurra, estamos ahí del otro lado absolutamente todos los viernes acompañándote, porque el viernes es día de podcast. Acordate de seguirnos, de regalarnos mucho de tu amor, porque si febrero se trata de algo y es del amor, bueno, ¿por qué no darle amor a la Reviews? Que estamos ahí para ustedes. Comunidad los queremos mucho. Estamos muy felices de que estén tan contentos como sabemos que lo están con nuestros episodios y con nuestros posteos. Hemos recibido una cantidad de contactos increíbles. Yo te quiero decir, Lari, en este momento que hace un tiempito que no te comparto las estadísticas del podcast, que el episodio de, de Sakura Car Captors le fue increíblemente bien al punto de que somos uno de los cinco podcasts en español que habló de este anime y hemos recibido mensajes de todos lados diciéndonos lo buenísimo que estuvo nuestro episodio. Así que estoy muy orgullosa y por supuesto sigo con un nivel de adicción heavy metal. Porque nada, porque los revival me pegan fuerte. Así que <risa> así que eso quería compartirte, Lari. Prontamente se vendrán muchos otros episodios. Llenos de amor, vamos a entrar en otros lugares del amor, ya hemos pasado por el amor a la música en el día de hoy, vamos a entrar en otros territorios, explorar otras relaciones amorosas que podemos llegar a encontrar, ya sea entre personas o entre otras cosas, vamos a ver, así que prontamente acordate que estamos subiendo un nuevo episodio con un montón de cosas muy lindas y amorosas para contarte.
2: Y por supuesto, si tenés alguna recomendación, algún episodio que quieras que hablemos de, por ejemplo, no sé, me gusta la película de Casablanca, quiero que hagan un episodio sobre Casa Blanca, no te preocupes, no? charlamos por Instagram o por Facebook y quizás veas tu episodio favorito a
1: nacer. ¿Quién dice? Exacto, también podés pedir tu episodio de cumpleaños, no sé, nos encanta interactuar con ustedes, así que recuerden escribirnos, y bueno Lari te agradezco haber compartido nuevamente esta pasión por Escuela de Rock conmigo la verdad es que si algo que nos encanta, es esta película, es esta historia, es este todo, así que nuevamente gracias por estar del otro lado para esto, y le mandamos un gran abrazo a nuestra querida productora ejecutiva Maru, que no se dedicará tanto al rock, pero le tiene mucha pasión y amor a la música también, así que por eso también es una gran parte importante de Maela.
2: Por supuesto, les mandamos siempre, siempre amor a nuestra productora ejecutiva sin falta. Y amor para todos ustedes. Esperemos que hayan disfrutado del episodio. Y nos vemos el próximo viernes de San Maela Team. Chao,
0: chao. Chao, chao. When the world has screwed you and crushed you in its fist When the way you're treated has got you good and pissed There's been one solution since the world began Don't you sit and take